0: Fala be... are... potential... <Veterans> hmm. galera, eu sou sheet A questão Valentim e esse é o Conexão Efeio o seu podcast do canal de primeira para falar do Campeonato Inglês Feminino. Na última quarta-feira, tivemos as partidas de ida das quartas de finais da Champions League, onde Manchester City e Chelsea, os representantes ingleses na competição, jogaram contra Barcelona e Wolfsburg, respectivamente. Para analisar a atuação inglesa, Camila Villarreal e Amanda Viana Contam tudo o que rolou entre Barcelona 3-0 Manchester City.
1: Salve galera do Conexão, FAWSL. Aqui é a Camila e dessa vez tá difícil. Dessa vez eu que sempre fui corneta do City, é, eu não esperava esse resultado, não esperava esse desempenho, né? Obviamente, vamos falar de Champions League. É, e eu não tenho palavras, eu não tenho palavras pra descrever o, o que foi o jogo do City. Porque, assim, é, as prévias, as prévias, assim, né, conversando com outros torcedores, outras pessoas que acompanham o futebol feminino, diz, dizia-se que era 50%, 50 para ambos lados, né? Então, tipo, era um jogo equilibradíssimo. Mas o que se viu hoje foi um time arrasador que é o Barcelona. O Barcelona que vem se reforçando temporada após temporada, um dos grandes nomes do campeonato espanhol, agora, agora é, se pôs como candidato ao título, tipo, em comparação àquela final que eles perderam por 4x1, é, foi uma mudança, literalmente, da água para o vinho. E a respeito do City, só posso destacar de positivo, Roebuck no gol, Hamp na ponta esquerda, como sempre, a, a, se não fosse pela Roebuck, seria um 6x0, porque ela fez defesas importantíssimas, ela não teve culpa em nenhum dos gols, inclusive o pênalti, é... o pênalti, ela teria pego, por sinal, um pênalti totalmente bobo da Stokes. Porém, Stokes não está 100% em forma, né? Ela tava tá dando de lesão no joelho, que é sempre delicado. Tem que prestar muita atenção. Mas, assim, não deveria ter sido feito, obviamente. E o jogo, por ser o que se esperava, foi um horror. Foi um show de horrores do City. Errando passes bobos. A bronze caindo no chão. A menina, so, a menina sozinha vai dominar a bola, é, trupica no vento e cai, sabe? é A White impedida, como sempre... Para variar, eu não, eu não gosto de falar isso, mas a Watt costuma ficar impedida com alguma frequência. Mas hoje também perdeu chances. O City já teve poucas chances de gol. Foram seis chances de gol e perdeu as seis. Teve seis ou sete impedimentos, eu não vou lembrar agora com exatidão. Mas boa parte foi a Watt. A e chegou a fazer um gol, mas para variar, impedido. E assim, foi uma partida realmente decepcionante. Tanto das 11, quanto quem entrou no segundo tempo tanto o que o, o Taylor fez para corrigir, que não foi nada ele não fez nada para corrigir a situação, só, que só piorou por sinal, isso que do lado do Barcelona, a Hermoso, que para mim é a segunda jogadora, a segunda melhor jogadora do time perdendo para Graham Hansen, a Caroline, que não sei porquê, gente, eu não entendo vocês que tanto falam do Barcelona, tanto exaltam a Alexia que não fez nada hoje, exaltam Sei lá, outras jogadoras assim, e ninguém fala da Caroline. Eu juro que eu não entendo assim. Eu, como entusiasta do futebol feminino, não entendo como vocês não falam dessa mulher e o quanto ela é importante para esse momento atual do Barcelona que muito desse momento passa pelos pés dela. E hoje não foi diferente. É, Oxoal também adora o Oxoal, menos hoje, porque hoje ela fez um gol no City, né? Ela fez o primeiro gol após uma cobrança de escanteio que ela recebeu sozinha e marcou. Ela poderia ter feito. Ela teve tempo de receber a bola, dominar e mandar certinho no canto. Então, assim, foram erros bobos. É, eu esperava que a Greenwood... Não, eu esperava que a para fosse fazer uma partida ruim, porque eu cravei ela no time inicial. Mas eu não esperava que ela ia fazer uma, uma boa partida. Mas quem fez a partida ruim na defesa foi a Greenwood. Ela tava horrível hoje. Ela quase deu um gol para o Ela tava assim, totalmente fora de forma, assim, fora de forma para o jogo. E não, não tem o que falar, sabe? Eu, quem que eu esperava decidir? O Air, Mewis, Bronze... é Sabe, só quem decidiu mesmo foi a Roybuck, que se não fosse por ela seria 4-5-6-0. Remp, que, que conseguiu um pênalti ainda, ela descolou um pênalti para City, que a Kelly bateu, de maneira que ela deveria ter tomado uma justa causa lá mesmo no estádio. Já fica para lá, filha. Fica, fica aí na Itália, que o jogo foi em Mola na Itália, por causa das restrições da Covid-19 para quem sai do Reino Unido. Porque se o City vai para Barcelona, quando voltar, seria de fazer o... a quarentena de 15 dias e tem jogo no fim de semana. Então meio que driblaram isso indo para Monza e aquele assim ok é o jeito dela bater pênalti deu muito certo deu muito certo né porque ela tinha vinha tendo bom aproveitamento mas se você tá numa quarta de final que você está perdendo você não faz aqui você não dá porrinhos e chuta a curta distância a, a goleira delas fez uma baita defesa assim totalmente mérito dela da, dela da goleira assim então no caso Kelly White Mewis que deveriam ter decidido, não decidiram. E, por fim, pra mim, é, a grande falta mesmo, tirando as jogadoras que deveriam ter decidido e não decidiram, foi a Holton. Por incrível que pareça, a Holton fez falta um jogo. Poderíamos ter perdido com a Holton em campo? Claro. Futebol é 50-50. Você perde, você ganha. Mas, sem ela, foi muito pior. Ela é a capitã, ela é o, o, o norte que o time tem. Tudo passa por ela, tudo começa com ela. A saída de bola começa com ela e ela tá lesionada. Então, assim... É, já perdeu o jogo contra a Fiorentina, perdeu o jogo, teve o jogo pela WSL depois, também perdeu, ela não jogou. Eu espero que jogue a volta, porque vai ser difícil reverter 3x0, 3x0, né? O é, Mariona fez o segundo, que foi o pênalti, e o terceiro foi da Hermosso que entrou no segundo tempo. Se a Moço começasse a continuar, teria sido 5x0, mesmo com a, o Rebuck fazendo defesas importantíssimas. Que, como eu falei, vou repetir de novo. E de novo, e quantas vezes foi necessário que a Roebuck nesse jogo foi a melhor em campo, inclusive provando que é possível jogar um bom futebol, mulheres jogaram um bom futebol, mulheres evoluírem como goleiras e ninguém fica falando de abaixar, de diminuir as traves. Não precisa mais falar disso, tá, gente? A gente tá em 2021, esquece isso que de diminuir as traves, esquece, sabe? Acabou. É, aliás, não só a, a Roebuck, né? A Berger fez também boas defesas no jogo do Chelsea, mas, assim, eu fiquei realmente decepcionada Com o jogo do City Foi, assim, uma pipocada grandiosa Nem quando o City jogou contra o Lyon Em 2017, que era inocente De Champions, era a primeira participação Foi um jogo tão feio Realmente foi, assim, decepcionante Tem uma galera que tem que ir embora do clube, assim Acabou a temporada, tchau Assim, eu, eu assim, gosto de você, mas tchau, filha Já deu já deu que você tinha que dar Não vai, não vai entrar no time titular é, Você não tem culhão pra jogar no City Então, assim, limpa o elenco e traz gente de verdade mesmo, assim gente que tem experiência em Champions, mas assim, experiência, eu não tô falando a Sam Mills, que é campeã mundial, e foi chutar uma bola ali no primeiro tempo, tava 1x0 ainda, não, tava 2x0, foi no segundo tempo isso, e ela chutou pior que eu quando eu vou jogar bola no Joga Amiga. Eu, ela chutou um negócio ali que, pelo amor de Deus, e ela é campeã mundial. Lavel também, outra porqueira, não sei o que, que vocês veem nela, nesse futebol todo, porque se ela joga na, na seleção, ela é a melhor do mundo. No clube, já é pior que eu, então assim, também pode vazar. Fiquei decepcionada mesmo, esperava, esperava alguma coisa dela, né? Porque ela não apresentou nada, não fez falta alguma, não apresentou vantagem nenhuma. E fica a questão de quantos gols mais vamos tomar em Manchester. Porque a volta vai ser em Manchester, até segunda ordem, né? Porque pode acontecer né com a Covid. E realmente foi assim, uma pipocada histórica, viu? Uma decepção. O time que tá tentando ganhar a WSL de novo, mas duvido que ganhe, né? Porque o Chelsea tá aqui, tá? Faz uma coisa dessa, realmente... Não, tenho não sei como é que eu palavras para gravar essa mensagem para vocês. Mas é isso, vai ter WSL aí no fim de semana. A volta é quarta que vem ao meio-dia, em Manchester. E vamos ver, né? Espero que não perca. Espero que vão para cima, porque... Se for jogar o que jogou hoje, vai ser mais 3x0. Um abraço para todos e se cuidem.
2: Fala galera, meu nome é Amanda Viana e eu fui convidada pela Kátia Valentim e pelo pessoal do De Primeira para tratar aqui no Conexão FA WSL da participação de Manchester City e Chelsea nesse primeiro jogo de quartas de final da UEFA Women's Champions League. Vamos começar então com o City que visitou o Barcelona e acabou derrotado por 3 a 0 com gols de Assisato Ochoala, Mariona Kautenday e Jenny Hermoso. Apesar da equipe catalã ser a mandante do jogo, a partida foi realizada em Monza, na Itália, devido às restrições da Covid-19. A expectativa desse confronto era bastante alta, a minha, pessoalmente, era também, por ser um choque de duas equipes que passam por um momento muito bom na temporada. Dominante Barça, tanto na Liga Espanhola quanto na Champions, e o Manchester City, que tem feito um 2021 excelente. Mas, ao invés de um jogo equilibrado, o que a gente viu foi um domínio claro do time catalão e a equipe inglesa sem encontrar respostas em campo. A partida do City foi bem decepcionante, não só individualmente, mas coletivamente também. A equipe não contou com a sua capitã, a zagueira Steph Houghton, que não se recuperou a tempo de uma lesão no Aquiles. Foi um desfalque que fez muita diferença ali na zaga, não só pela liderança, mas também por ser uma figura de experiência e equilíbrio. O Gareth Taylor contou com a volta da Lucy Bronze, ela ficou ausente das últimas partidas, poupada, e ele manteve a base da defesa dos últimos jogos, com a Hebdal Kemper, a Alex Greenwood e a Esme Morgan. O lado esquerdo da defesa sofreu bastante com o time do Barcelona, com os apoios da Caroline Graham Hansen e da Marta Torreillon. Os duelos acabaram sendo muito grandes, na minha opinião, para a Esme Morgan. Ela foi totalmente engolida ali pela Hansen e ela não conseguiu conter as investidas da norueguesa. O sistema de apoio de marcação por ali também não funcionou, então o time não conseguiu fazer as coberturas, o lado estava muito exposto. E podemos dizer que o Barça deitou e rolou por ali. A Lucy Bronze, ela fez um jogo ruim tecnicamente, né? E a Dalkemper, na minha opinião, foi a defensora que teve um dia um pouco melhor. Um dos meus destaques positivos vai para a goleira Ellie Roebuck. Apesar dos três gols sofridos, ela fez um jogo muito bom, com excelentes defesas, evitou que o estrago fosse maior. Foi um jogo grande da Roebuck. Um dos êxitos do Barça foi pressionar a saída de bola do City. O time teve muita dificuldade para sair de forma limpa, acabou errando muitos passes, rifando muitas bolas, e com isso a dificuldade para armar os ataques era evidente. O time não, não conseguia fazer uma troca de três passes, a pressão do Barcelona estava realmente muito forte mesmo, mas o Manchester City tinha incomodado o tempo todo. E o time, assim, foi completamente envolvido pelo estilo de jogo do time catalão. City não encontrou respostas, o Taylor não conseguiu fazer os ajustes necessários para conter a troca de passes colé, e o jogo foi saindo pelas mãos ali. Ficou complicada a situação. Na minha opinião, a estratégia do Gareth Taylor foi ruim. O City abdicou da sua essência, do seu jogo ofensivo, troca de passes, infiltrações no vazio pelo meio, as pontas desequilibrantes, a gente não viu isso contra o Barça. Parece que o treinador tentou um jogo mais focado na transição, nos contra-ataques, só que ele acabou refém da super-eficiente armadilha catalã. É, do meio para frente, a performance foi ruim. Muitas decisões, muitas tomadas de decisões erradas, inúmeros impedimentos. Meu alerta aqui vai para Ellen White. A jogadora ficou assim, eu não sei os números exatos, mas foram umas três ou quatro vezes impedidas. Foram muitos impedimentos mesmo. E as jogadoras, elas não conseguiram manter o alto nível de atuações que elas vinham entregando durante a temporada. Só que eu quero fazer uma exceção aqui. A Lauren Hemp. A ponta esquerda ela fez uma ótima partida, só que ela acabou peleando sozinha. Carregava bem a bola, bons dribles, construiu boas jogadas, porém as chances não foram bem aproveitadas pelas suas companheiras. Foi ela que sofreu o pênalti na segunda etapa, quando o placar ainda marcava 2x0 para o Barça, mas acabou desperdiçado pela Chloe Kelly. Só queria fazer um destaque aqui para a goleira Sandra Panhos. A Panhos estudou bem as batidas da Kelly. A Kelly bateu como ela costuma bater nas competições domésticas. E a goleira espanhola teve uma ótima leitura no momento e fez a defesa. Voltando o foco para o Taylor, ele fez três mudanças no time ao longo do jogo. A primeira substituição veio no intervalo com a entrada da Demi Stokes no lugar da Esme Morgan. Eu acho que a entrada da Stokes melhorou um pouquinho o time por ali, é uma jogadora mais experiente, né? tá voltando de lesão, então tá voltando aos poucos no time, só que assim, como não tava dando nada certo no dia pro Manchester City, a Stokes errou um corte dentro da área, acabou cometendo um, um pênalti bobo e resultou no segundo gol do Barcelona. As outras duas substituições vieram somente aos 70 minutos, com as entradas da Rose Lavelle e da Georgia Stanway, nos lugares da Chloe Kelly e da Ellen White. A minha crítica aqui vai para a falta de alterações no setor de meio campo. A trinca Kira Walsh, Carolina Weir e Mills teve um dia ruim. O setor não funcionou. Não funcionou combatendo, não funcionou criando oportunidades, não funcionou mesmo. E o Taylor não teve sucesso nos ajustes táticos ao longo do jogo. E quando ele promoveu as alterações, elas não foram diretamente no meio campo, a falta de combate e criação permaneceu, o time permaneceu da mesma forma e não conseguia agredir. E tanto a Stanway quanto a Lavel, elas poderiam ter ocupado esse setor de meio campo. Para mim, é a região que o futebol das duas se destaca mais. E um adendo aqui sobre a Lavel. Hoje, na minha opinião, ela ainda não desbanca nem a Weir, nem a Mills com, por um lugar no time titular. Mas ela vindo do banco deveria ser uma arma muito importante para o time. A posição que ela realmente rende, tanto nos clubes quanto na seleção... É por dentro. É basicamente onde a Mills costuma atuar no City. O Taylor, quando ele coloca a Lavel, ele insiste em colocá-la nas pontas. Geralmente, onde ela entra mais é o setor das pontas, ambos os lados. Por ali, eu acho que ela não vai produzir muito. Acaba perdendo um pouco a característica dela, que ela é uma. conduz bem a bola, dribles rápidos, em velocidade é um elemento surpresa, e pelas pontas eu acho que perde um pouco essa essência dela. Né? O engraçado é que ela foi bem no jogo contra a Fiorentina, ela foi titular na partida de volta contra a Fiorentina, atuando justamente como ela gosta, no meio. E nesse jogo contra o Barça, que o City precisava de alguém justamente para dar aquela chacoalhada no meio campo, tentar alguma coisa de diferente, o treinador colocou ela na ponta. Eu acho que Utilizar ela na ponta é uma forma ruim para tentar potencializar o jogo de uma atleta que poderia ter um impacto grande vindo do banco. Mas essa é uma opinião pessoal minha. Para fechar, vamos aqui com as chances do City na partida de volta, que ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 31 de março. Eu vejo como improvável a chance de reverter esse placar. O time precisará conter... O Barcelona, que chegou à marca de 120 gols marcados e 6 gols sofridos apenas. Então é uma missão complicada. É possível? É. Mas é pouco provável. E um destaque final vai para a declaração que eu achei curiosa do treinador Gareth Taylor no pós-jogo. Quando perguntado sobre a possibilidade de reverter o 3x0 na volta, o treinador disse Aspas Não acha que seja uma tarefa difícil, fecha aspas. E ele completou falando que está no alcance do time remontada e que pode fazê-la, abre aspas, sem problemas, fecha aspas. Vamos ver uma pressão grande sobre a Citizens nesse jogo de volta e contra um adversário dificílimo.
0: Para falar sobre a atuação das duas, Alicia Soares e Amanda Viana comentam 2x1 sobre o Wolfsburg, placar que põe fim a freguesia do Chelsea frente a equipes alemães. Fala galera do de primeira,
3: tudo beleza? Que sufoco foi o jogo de hoje, hein? Apesar de o Chelsea ter vencido o Wolfsburg por 2x1, nós pudemos perceber várias falhas e pontos de melhoria para a partida de volta. As alemãs vieram bastante ofensivas com Fridolina Rolfo, Alexandra Popp, Ela Page e Svenja Hut, e em algumas das situações elas chegaram com bastante perigo na área, principalmente devido a erros de Bright e Eriksson, além do pênalti cometido pela capitã. Niam Charles tem adaptado cada vez melhor a posição de lateral e como substituta de Mary Meld, apesar de eu preferir Hannah Blundell como opção mais defensiva nesses jogos importantes. Além disso, a utilização de Leopold, Zingl e Gi limitou a transição de jogadas e com a falta de criação pelas três, a bola não chegava em qualidade para a linha de frente, composta por Harder, Kirby e Kerr. Acho que o nervosismo tomou muita conta das meninas, tanto que a partida da Kirby foi bem abaixo do que nós estamos vendo na temporada, mas ela achou bem aí a Kerr no lance do gol e é isso que importa. Lei do ex, sendo lei do ex, e sem palavras aí para a partida magnífica de Anne Katrin que impediu uma vitória larga do Wolfsburg. Eu espero de coração que Emma Reis venha em um 4-2-3-1 na próxima partida e que a postura das jogadoras faça jus à fase da competição e ao adversário que nós estamos enfrentando. Além disso, que a England possa voltar semana que vem para arrebentar a boca do balão nesse confronto mais do que histórico para as Blues. Um beijo galera e common Blues!
2: Bom, vamos agora com Chelsea Wolfsburg. Por causa das restrições contra a Covid-19, as duas partidas desse confronto terão base em Budapeste, na Hungria. A Ida, comando do time londrino, foi disputada nessa última quarta-feira, no dia 24 de março teve o placar de 2 a 1 para as Blues com gols de Sam Kerr, Vanille Harder e Dominik Hansen descontou para o time alemão. Uma curiosidade desse jogo é que foi a primeira vez que Vanille Harder encarou seu ex-time. O Chelsea chegou nessa fase de quartas de final com dois desfaltos, o primeiro deles é Maren Mield, a norueguesa lesionou gravemente seu joelho na final da Conte Cup e perderá o resto da temporada. Já o segundo desfalque veio a público só na véspera do jogo. A treinadora Emma Reis anunciou que a atacante Bethany England não estaria apta a atuar ainda, porque ela se recupera de uma concussão. A jovem Niam Charles continuou sendo improvisada na lateral direita, no lugar da Mield, e a Reis optou por preencher mais o seu meio campo, utilizando a galesa Sophie Ingle como titular. O início do jogo foi um domínio absurdo do Wolves, uma pressão total. O Chelsea tentava incomodar a saída de bola do time alemão, quase teve êxito num recuo mal feito pela Sarah Dorsum, mas não conseguiu o time londrino controlar o jogo com as suas ações no meio campo. O Wolfsburg forçava seu jogo pelas pontas e estava triunfando em todos os duelos com a zaga londrina. O Chelsea tem uma zaga lenta, só que o sistema defensivo é bem postado, bem organizado, mas quando a gente vê esse sistema pecar no posicionamento, os espaços surgem. Foi justamente o que aconteceu nesse jogo. As lobas forçando bastante o jogo pelos flancos de ambos os lados e o Chelsea com dificuldade de conter. A sorte do time inglês foi que a pontaria do time alemão não estava calibrada, perdendo muitas chances, carimbando a trave por mais de uma oportunidade. E, além disso, a goleira Anne Catherine Berger fez mais uma grande exibição. Defesas de altíssima dificuldade e salvou o time londrino. A Burger, para mim, figura no top 3 de melhores goleiros do mundo nessa temporada. O time alemão quase abriu o placar num cruzamento que resultou na bola nas redes da Alexandra Pop. Porém, o gol foi anulado porque a alemã contou com um toque no braço para mandar a bola para o gol. Foi um dia complicado para as quatro jogadores da linha de zaga. Liam Charles, Millie Bright, Magdalena Eriksson e Jonah Anderson. As jogadoras do Wolfsburg conseguiram sucesso em diversos duelos. O que salvou a zaga do Chelsea foi os er foram os erros e a falta de eficiência na tomada de decisão das lobas, porque isso foi fatal para que o Wolfsburg não capitalizasse mais na partida. Eu quero bater numa tecla aqui porque foi a tônica do jogo. O Chelsea sofreu muito com os cruzamentos. O time não conseguiu evitar que as lobas chegassem à linha de fundo, bem como falhou muito dentro da área. Não conseguia cortar as investidas. Muito erro de tempo de bola no cabeceio, a erro no corte, erro no tempo de bola. A jogadora do Wolfsburg chegava livre para cabecear, ou para chutar, para carimbar o gol. Foram muitos erros mesmo da defesa do Chelsea. Falando um pouco aqui sobre o meio campo, o setor foi formado por Sophie soyundi e Melanie Lohpals e não teve sucesso na maioria dos duelos no início da partida. E nem conseguia dar também um suporte efetivo na cobertura do jogo de pontas do time alemão. A Eman Reis foi ajustando taticamente o time ao longo da primeira etapa e o jogo foi assim se equilibrando um pouco mais na faixa central. Ah, no primeiro tempo, a melhor jogada das Blues, veio numa arrancada da Bright. Ela foi passando pela, pelas linhas de marcação dos Wolves e tocou para a Kerr. Aí entra a grande conexão Kerr-Kirby. A Kerr tocou a bola para a Frank Kirby e que recebeu em profundidade com uma chance clara para chutar para o gol. Porém, ela optou por cruzar na área, um cruzamento rasteiro, ela imaginava que a sua companheira australiana estaria por ali para conferir, o que não foi o caso. A Kirby é uma jogadora muito coletiva e em alguns momentos falta aquela pitada de egoísmo para ela, como nessa chance ela estava livre para chutar para o gol, ela preferiu um passe, mas assim, isso é uma, só um, um adendo, mas é uma jogadora que está muito bem. E eu queria aproveitar aqui um pouco para falar dessa conexão Kerr-Kirby. São duas jogadoras que têm apresentado uma grande sintonia nessa temporada. É como um encaixe perfeito de uma peça de quebra-cabeça. E tem dado retorno ao time londrino, empilhando gols, empilhando assistências. Temporada muito boa da dupla. A segunda etapa ela começou com a mesma toada um equilíbrio na nos duelos na faixa central, porém, quando o Wolfsburg forçava as jogadas pelas pontas, o Chelsea não conseguia evitá-las e as bolas alçadas na área sempre eram perigosas. Só que uma das máximas do futebol é de que quem não faz, leva, e foi exatamente isso que aconteceu com o time alemão. Depois de perder inúmeras chances no ataque, viu sua defesa ser vazada. Uma bela troca de passes do Chelsea, a bola passou pela Erikson, foi para a e aí entrou em ação a conexão Kirby-Care. Mais uma assistência para a inglesa e um belo gol para a australiana. O gol sofrido não fez com que as lobas desanimassem, elas continuaram com a sua estratégia, continuaram criar, criando chances e continuaram desperdiçando as chances em sequência. Segundo gol do time Londrino, veio uma saída errada da goleira polonesa Kydrychnik e os méritos vão aqui também para a boa marcação do Chelsea na saída de bola. O time ao longo do jogo foi marcando bem essa saída dos Wolves e a conexão Kirby Care funcionou novamente. A inglesa antecipou a jogada, roubou a bola tocou para a australiana. Aí entra a terceira peça do quebra-cabeça que é esse ataque do Chelsea. Pernil Harder, a dinamarquesa, recebeu da Kerr e não perdoou seu estime, confirmando a famosa lei do ex. Esse placar de 2x0 estava um sonho para o Chelsea, só que aí veio um pênalti bobo cometido para mudar a história. A Eriksson errou o bote dentro da área e derrubou a Svenja Hutt. E a zagueira Dominique Jansen, a holandesa, foi responsável pela cobrança, cobrou com maestria, chance zero para a Berger e capitalizou para as lobas. Mesmo sofrendo esse gol, pelo que foi a história do jogo, o resultado final de 2x1 ficou de ótimo da tá, manhã para o Chelsea. O Wolfsburg perdeu um caminhão de chances, então o estrago poderia ter sido muito maior. O jogo está em aberto para a volta porque basta um placar de 1x0 para o time alemão se classificar graças a esse gol qualificado, né? o gol fora de casa. Então, o time da Emma Reis precisa ficar ligado. As duas equipes perderam uma jogadora cada para a volta. Os Wolves, para mim, se deram mal nessa, porque perderam a na Oberdorf, a jogadora fundamental para o meio-campo do time. Já o Chelsea perdeu a Niam Charles, né, as duas levaram cartão amarelo e estão suspensas para esse jogo da volta. Para finalizar, é possível que a Emma Reis volte a ter disponível para o próximo jogo a Bethany England, e a segunda partida ocorrerá na próxima quarta-feira, no dia 31 de março. Mas pensando que o time está com essa vantagem no resultado, eu imagino que a England fique no banco mesmo. A lateral direita será um problema. A Charles já era uma improvisação no setor, então agora, sem ela, eu acredito que teremos mais uma improvisação por ali. Se eu pudesse apostar no nome, eu iria de Sophie Ingle. A Reis precisará fazer ajustes no seu sistema de marcação, principalmente pelos lados, que foi onde o Wolfsburg deitou e rolou. Caso contrário, a classificação tão sonhada para a semifinal corre sérios riscos. Agora um detalhe curioso, é uma declaração que a treinadora inglesa deu no pós-jogo, é, ela disse que o Wolfsburg, pelo gol marcado fora de casa, tem vantagem no duelo. O que eu achei curioso aqui é que o vencedor foi o Chelsea, então o Chelsea tem a vantagem, o Chelsea pode empatar no duelo da volta. Isso aqui é uma estratégia clara da Reis tentando tirar a pressão das costas do time, aquela mentalidade de underdog... Vamos ver se funciona, mas é um confronto totalmente aberto para o jogo da volta e vamos ver quem leva melhor nessa. Bom, eu gostaria então de agradecer aí o convite do de primeira da galera do Conexão FA para por essa oportunidade de vir aqui comentar um pouco sobre essa Champions feminina. Valeu, gente!
0: Esse foi o especial Champions League Conexão e Feira Obrigada pela sua audiência e preferência e até a próxima.